0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Esteban repetía esta invocación, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego lanzó un grito, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado», y con estas palabras Expiro. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Y en primer lugar, pues hemos recordado estas palabras de la primera lectura de la misa de hoy, que se nos, como sabéis, en, en el tiempo de Pascua vamos leyendo los hechos de los apóstoles. Esa, esa historia que Cristo resucitado y el Espíritu Santo van haciendo... Con aquellos hombres movidos por él, su cuerpo el cuerpo místico de Cristo, movidos por ese espíritu que Jesús nos ha concedido como fruto del misterio pascual y que nos va configurando con él. Ya hemos leído, y hoy leemos en la misa, y he leído yo aquí estas últimas palabras de cómo muere el primer cristiano que sabemos pues su muerte. San Esteban, el primer mártir, el protomártir Esteban, pues muere como Jesús, muere por un lado, perdonando. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, igual que Jesús había dicho, Padre, perdónales porque no sabes lo que hacen. Y muere con confianza en que la muerte no es ir a la nada, sino poner su alma, su espíritu, en manos de Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu, como Jesús había puesto su alma en manos del Padre. Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Por eso, sin miedo, con esperanza, sin rencor, es como el cristiano afronta las dificultades, incluso cuando la muerte es muerte violenta o es culpa de otro. No les tengas en cuenta este pecado. Por eso vivimos con esta esperanza en medio de los problemas de las dificultades de la muerte, que ciertamente en estos tiempos pues la vemos tan, tan presente, tan cercana, pero debemos vivirla con esta tranquilidad de que estamos en manos de Dios. Si el Señor nos llama, pues será que es el momento más adecuado, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, pues tenemos hoy con nosotros de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Vamos a ver si oigo a Yolanda. Ahora sí. Es, ahora sí. <ríe> <Muy> <ríe> el botoncito, el botoncito, ¿no?
0: <ríe> ese botón, ese botón. Tanto a Mónica como a mí que se nos resiste.
1: <ríe> se os resiste. Bueno, pues fíjate, Yolanda, que hoy es... Hoy, hoy te oíamos esa grabación que eso está hecho ya de antes, claro, del santo del día San Luis María Griñón de Monfort. Mira tú qué cosas. Hoy celebramos a este santo y precisamente hoy vamos a volver a empezar nuestra preparación, porque también este año lo hacíamos hace dos con meditaciones del Padre Santiago Arellano, pero queremos renovar nuestra consagración a la Virgen, ¿no es así?
0: Sí, lo queremos volver a hacer y tenemos esas meditaciones del Padre Santiago Arellano y que serán, las vamos a ofrecer a partir de, bueno, después de la hora intermedia.
1: Eso es, eso de las 12 y 20, pues a partir de hoy 33, porque San Luis María Griñón de Montfort proponía una preparación en 33 días para hacer o renovar nuestra consagración a la Virgen María. Por eso empezamos hoy y 33 días y el día 34 será el 31 de mayo, el último día del mes de mayo. Y así, pues igual que hemos renovado el día 25 de marzo, la consagración de España unida a otras naciones en ese rosario que retransmitíamos desde Fátima, pues vamos a hacerlo a nivel personal y nos van a ayudar estas meditaciones que como nos ha hecho también el año pasado con la consagración al corazón de Jesús... Y en este mismo curso también hace un mes con San José, pues el Padre Santiago Arellano con esas breves pildoritas tan sabrosas que nos da, pues nos van a ayudar a renovar esa consagración a la Virgen María, a ponernos en sus manos. Esteban se pone en manos de Jesús y nosotros queremos ponernos en manos de Jesús a través de la Virgen María. También vamos a recordar que pasamos en esta semana de abril a mayo y justamente pues lo vamos a hacer de la mejor manera. Vamos a tener nuestra Hora Santa este jueves a las 11 de la noche, sin imágenes, porque las limitaciones que estamos teniendo eh, de tipo técnico debido al confinamiento, pues bueno, no tendremos imágenes, pero eso es lo de menos. Esto es una radio, no una tele. Y lo importante es que estaremos ante el Señor y tendría un servidor, pues dirigirá como en casi todos los meses esa oración, ese ponernos ante Jesús, ese... Eh, reparar al corazón de Cristo, ese pedir perdón y ese poner también nuestras vuestras intenciones que hasta mañana, miércoles, podéis enviar a ese correo a santa, arroba, es o al teléfono donde nuestros voluntarios pues las recogen. Aunque por supuesto, aunque no llaméis, el Señor la sabe y ahí estarán también. Pero bueno, siempre hay quien le, le gusta el manifestarlas y, y aquí estarán presentes. Finalmente, pues también... Os comento, Yolanda, que, que bueno, ya os he dicho más de una vez que un servidor en estos momentos de crisis social y económica pues tiene como reparo en, en, en pedir esa ayuda para Radio María, porque sabemos que muchos lo están pasando mal y por eso que nadie se preocupe pues si alguien que solía dar un donativo ahora no puede. Pues evidentemente que no se preocupe, sabemos su buena intención. Pero todo aquel que pueda, aunque sea muy poquito, o el que pueda más, que pueda hacer más, pues sí, no tenemos más remedio que recordarlo, porque si no, esta esta voz se apagaría. Y cada día tenemos más testimonios de a cuántas personas está haciendo bien Radio María. Siempre lo ha hecho, pero en estos momentos todavía más. Bueno, pues Yolanda, se ha habilitado un nuevo sistema. Muchas personas ahora, claro, no pueden ir al banco, pero hay sistemas modernos, cada vez hay más, de hacer donativos a través de, de los medios así tecnológicos. Bueno, pues la propia Yolanda nos ha mmm, grabado... Una, una cuñita en la que nos recuerda los medios por los que se puede hacer los donativos y aparece un nuevo sistema, una cosa que, que muchos, no, no todos los bancos, pero la mayor parte de los bancos en las aplicaciones de los móviles eh, se puede directamente desde el móvil de una manera muy sencillita, una cosa que se llama el Bizum, yo la verdad que no conocía nada de esto. Vamos a escuchar cómo la propia Yolanda nos lo explica en una cuñita que nos ha grabado para que recordarnos esto que, que Radio María lo hacemos entre todos y con toda paz y libertad quien pueda colaborar pues ya sabe
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades Radio María no ha interrumpido su misión sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero para lo cual Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación, a pesar de nuestros reducidos recursos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor. Por otro lado, Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues sí, es una maravilla saber que en el mundo entero nos están llegando esos ecos de cómo Radio María está ayudando a tantas personas en esta situación tan especial, tan dura, pero que les, les nos une a todos en oración. Nos une en recibir la palabra de Dios, nos une en hacer el acto de contrición, la comunión espiritual, la retransmisión de la Santa Misa, del Santo Rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente también un motivo por el que no podemos dejar de pedir a quien pueda ayudar, es que hay Radio Marías de países muy pobres, donde además no funcionan apenas, no tienen costumbre de, de transferencias, lo de Internet está todavía muy, muy, muy en ciernes. Y claro, dependen del donativo en efectivo. Y están ahora mismo pasándolo mal. Por eso también nos gustaría poder ayudar pues a esas radios en estos momentos en que están en esa situación, aunque sea por lo menos con ese préstamo para salir adelante. Por ello. Pues no os olvidéis de nosotros. Este mes de mayo siempre tenemos una campaña fuerte. Este año pues será más reducida. No podremos hacer la maratón porque es difícil en estas circunstancias. La maratón fuerte la dejamos para otoño, pero eso no quita que os pediremos un esfuerzo en este mes de mayo para poder seguir adelante extendiendo esta voz de la esperanza. Bueno, y ahora en nuestra sección testimonial vamos a entrar enseguida en mayo, y por ello, pues vamos a ir recordando eh, una de las apariciones más bellas, más bonitas de toda la historia de la Virgen María, que es la de Guadalupe, México. No hace mucho el presidente de Radio María España y un servidor participábamos en una reunión eh, de las Radio Marías Americanas y era precisamente en México y pudimos ir a Guadalupe. Pues iremos contando algunas cositas de esa, San Juan Diego y de estas apariciones en estos próximos días. Y hoy simplemente... Un, algo previo cómo llegaron los doce apóstoles que eran doce franciscanos a México después de los primeros que iban en, en, en el barco de Hernán Cortés los que iban con él a México pero después llegaron doce vamos a decir algo hoy que ya se nos va el tiempo y seguiremos contándolo en los próximos, próximos días esa preciosa historia de cómo la Virgen María en, a, en aquel continente llevó la palabra de su hijo les llevó la fe. Fueron doce frailes franciscanos los primeros que tuvieron el encargo de la Santa Iglesia de evangelizar. El recién descubierto México, Nueva España se llamaba entonces. Y el padre general de la orden franciscana reunió a los doce elegidos y les dio una instrucción que está escrita. Es un documento que conocemos y que hay quien ha calificado como la carta magna de la civilización mexicana. Vamos a leer algún párrafo de este documento para que veamos ese espíritu con el que iban aquellos sacerdotes, aquellos religiosos a las Américas a evangelizar. Les recordó, en primer lugar, que los santos apóstoles anduvieron por el mundo predicando la fe con mucha pobreza y trabajos, levantando la bandera de la cruz en partes extrañas, en cuya demanda perdieron la vida con mucha alegría por amor de Dios y del prójimo, sabiendo que en estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Les pide que en situación tan nueva y difícil no se compliquen con nimiedades, Vuestro cuidado no ha de ser a guardar ceremonias ni ordenaciones, sino en la guarda del Evangelio y la regla que prometisteis. Pues vais a plantar el Evangelio en los corazones de aquellos infieles. Mirad que vuestra vida y conversación no se aparten de él. Si vais a predicar el Evangelio, pues ante todo vuestra vida, vuestra conversación tiene que estar, pues eso, movida. Por el Evangelio, movida por el Evangelio. Los frailes han de ir a la viña, no alquilados por algún precio como otros, otros iban a, a sacar dinero, sino como verdaderos hijos de tan gran padre, San Francisco, buscando no vuestras propias cosas, sino las que son de Jesucristo. una Cita de San Pablo. El cual deseó ser hecho el último y el menor de los hombres, y quiso que vosotros, sus verdaderos hijos, fueseis últimos, acoceando, curioso verbo dando coces, la gloria del mundo, abatidos por vileza, poseyendo la muy alta pobreza, y siendo tales que el mundo estuviesen escarnio, y vuestra vida juzgasen por locura, y vuestro fin sin honra, para que así, Hechos locos al mundo, convirtiesis a ese mismo mundo con la locura de la predicación. Y no os turbéis, porque no sois alquilados por precio, sino enviados más bien sin promesa de soldada, es decir, de salario. Pues así fue en pobreza y humildad, en cruz y alegría, en amor desinteresado y pleno hasta la pérdida de la propia vida, llegaron esos doce frailes a México a predicar a Cristo. En 1524, esos doce apóstoles franciscanos partían de San Lúcar de Barrameda un 25 de enero, día de la conversión de San Pablo, y alcanzaron Puerto Rico en 27 días de navegación. Se detuvieron seis semanas en Santo Domingo, y llegaron a San Juan de Ulúa, junto a Veracruz, Puerta de México, el 13 de mayo, precisamente. Y en cuanto le supo Cortés que llegaban, mandó que por donde viniesen barriran los caminos y los fueran recibiendo con campanas, cruces, velas encendidas, mucho acatamiento de rodillas y besándoles las manos y los hábitos, más o menos como ahora. Los frailes, sin querer recibir mucho regalo, se pusieron en marcha hacia México a pie y descalzos, a su estilo propio, Descansaron en Tlaxcala, donde se maravillaron de ver en el mercado tanta gente y, desconociendo la lengua, por señas indicaban el cielo, dándoles a entender que ellos venían a mostrar el camino que a él conduce. Los indios, que estaban acostumbrados a la arrogancia militar de los españoles, no salían de su asombro al ver a aquel grupo de miserables, panafables y humildes. Y al comentario repetían la palabra motolinía. Hasta que el padre Toribio preguntó por su significado. Le dijeron que quiere decir pobre. Y desde entonces, fray Toribio tomó para siempre el nombre de motolinía. Pobre. Y acerca de México, Hernán Cortés salió a recibirles con la mayor solemnidad. Y los indios se admiraban sobremanera. Al ver a los españoles más grandes y poderosos besando de rodillas los hábitos y honrando con tanta reverencia a aquellos otros tan pequeños y miserables que venían, como dice Bernal, historiador, descalzos y flacos y los hábitos rotos y no llevaban caballos sino a pie y muy amarillos. Y añade que desde entonces tomaron ejemplo todos los indios que cuando ahora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos. Esta entrada de los doce en la Ciudad de México, el 17 de junio de 1524. Fue una fecha tan memorable para los indios que, según cuenta Motolinía, a ella se refieren diciendo el año que vino nuestro Señor, el año que vino la fe. Bueno, pues qué maravilla también nosotros, pues de otra manera, pero ojalá con ese espíritu tan, tan profundo, pues sepamos hacer presente el Evangelio, sepamos también ser instrumentos del Señor y de la Virgen María. Bien, pues aquellos frailes empezaron a anunciar el Evangelio, a predicar el amor de Dios, cómo Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, cómo el Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de la Virgen María, cómo nos ha mostrado, nos ha mostrado cómo vivir llevando una vida humana en todas sus circunstancias, desde el nacimiento en pobreza en Belén hasta la muerte en la cruz, cómo nos ha redimido del pecado original y todos los demás pecados. Y anda que no, había pecados en aquella civilización, sobre todo algo terrible, eh, y concretamente en el Imperio Azteca que se encontraron en, en México, pues aquellos sacrificios humanos, miles y miles y miles de personas eran sacrificadas en diversas ceremonias, iban a, a determinados pueblos, los dominaban, cogían... Eh, se llevaban un montón de personas a las que sacrificaban en fin como en todas partes pues el pecado nos afecta a todos anunciaron ese perdón de los pecados la unión con cristo a través del bautismo y bueno les hablaron claro está de que hay después de la muerte la vida eterna bueno pues precisamente es lo que estamos haciendo aquí nosotros estamos en el último artículo del credo creo en la vida eterna y antes de retomar la explicación por donde estábamos, voy a recordar unas palabras que escribe Padre José María Iraburo en una introducción al tratado del purgatorio de Santa Catalina de Génova, del que hablaremos. Y se preguntaba al padre Iraburo, cuyas charlas tenemos y la reposición de programas suyos en Radio María, se pregunta en la introducción, ¿pensamos en el purgatorio? Mucho menos de lo que convendría a nuestros hermanos que están en él y que debieran recibir de nosotros más frecuentes y mayores ayudas, y mucho menos de lo que nos convendría a nosotros mismos. A nosotros mismos. Pues guardaríamos con más cuidado nuestra fidelidad al Señor, si fuéramos conscientes en la fe de que aquello que en este mundo no hayamos llegado a purificar de nuestros pecados, habrá de ser purificado en nosotros, por Dios, en la otra vida, mediante las penas del purgatorio. Pero, se pregunta, ¿pero se cree en el purgatorio? Cualquiera que va a pasar una temporada en un país, suele interesarse en leer algo, informaciones, previamente, sobre, sobre ese país. ¿Cómo es posible, pues, que tantos cristianos muestren tan poco interés por conocer la misteriosa realidad del purgatorio? Estado en el que probable, por el que probablemente pasarán muchos antes de gozar plenamente de Dios en el cielo. ¿Será que apenas creen en él? Pues decir, ya nos enteraremos cuando estemos allí, no pasa de ser una burla cínica. ¿Y qué sabemos del purgatorio? Sabemos poco, pero ese poco tiene extraordinaria importancia. Pues es ese poco el que estamos viendo aquí, pues resumido por el catecismo. El catecismo solo dedica tres números, tres números muy ricos, pero tiene todo condensado los tres números, pero estamos nosotros viéndolos precisamente por esa riqueza y por la importancia de esto. Porque claro, si es que lo que dice aquí el pariraguro, lo único que sabemos seguro es que todos todos, todos, una de tres, tras la muerte no hay más que tres posibilidades. O el cielo, o el cielo preparado y purificado por el purgatorio, o el infierno. Bueno, pues de esas cosas hay que hablar y se habla poco, porque muchas veces reducimos cristianismo a, a, a aquí, a lo que tenemos que hacer, a, a la dimensión horizontal, tan importante, al amor del prójimo, sí, sí, claro que sí, pero oiga, que no nos olvidemos que lo fundamental es si yo estoy respondiendo a la llamada de Dios que me invita a su amistad, una amistad que aquí es la vida de la gracia, en su plenitud es la santidad, y tras la muerte se convierte en el cielo, una amistad que a veces es muy débil y por eso hay que irla purificando de todas las, todas las manchas y las consecuencias del pecado y si no lo hacemos aquí, pues está el purgatorio o una amistad que Dios no lo quiera si uno la rechazara hasta el último instante de su vida, tras la muerte, queda digamos, eh, cristalizada su actitud en, en, esa, en ese rechazo que es lo que llamamos infierno por eso digo, vale la pena que no corramos, nos detengamos y vamos a repasar Vamos a volver al primer número que nos, ponía, nos pone el catecismo. Son tres, 1030, 1031, 1032. Estábamos comentando el 1031, pero vamos a retomarlo para profundizar y repasar, como digo, eh, desde el primer número dedicado a este tema. Cogemos, Yolanda, el 1030 y lo volvemos a leer. Los
0: que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, Sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo.
1: Por tanto, este primer número, brevecito, pues nos da la, la clave de a quién se refiere esta situación. Pues se refiere a los que sí, que han vivido, o al menos han muerto, en la gracia y en la amistad de Dios, pero no están plenamente purificados. Enseguida explicaremos esto de la purificación, que es lo que nos mancha. Entonces, imperfectamente purificados, están seguros de su eterna salvación. Sí, sí, han muerto en la amistad de Dios, pero, claro, no, no, pueden, no está su alma preparada para ver a Dios. Hemos eh, puesto dos o tres ejemplos en los días anteriores. Uno muy sencillito, uno lleva mucho tiempo en una cueva oscura, no puede de repente ponerse a mirar al sol. Sí, sí. Sus ojos sufrirían. Los ojos del alma no, no, no están preparados para ver a Dios. Si el alma pues, tiene esas, esas consecuencias del pecado, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si el corazón no está plenamente limpio, hay que limpiarlo. Ojalá. Eso lo hagamos durante esta vida y en ese último momento, ofreciendo nuestra muerte con sus circunstancias dolorosas, con las ayudas que nos da la iglesia, con esas indulgencias, etcétera Pero si todo eso no se ha hecho debidamente, pues el Señor, en su misericordia, porque en realidad es un regalo de la misericordia de Dios, el ofrecernos esa purificación ultraterrena a fin de, dice el número 1030, de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bien, esto es lo que nos dice este número 1030. Pero ya el 1031 es el que profundiza en lo que significa, en lo que implica esta doctrina. Ya lo estábamos también leyendo, pero vamos a, a volverlo a hacer. Eh, eh, por lo menos el primer párrafo del 1031 lo releemos, Yolanda. La
0: iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador.
1: Bien, luego ya venía una cita de San Gregorio Magno sobre esas palabras de Jesús, cuando dice, lo, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ese pecado ni en este siglo ni en el futuro. Entonces dice San Gregorio Magno, por tanto sí que hay faltas que pueden ser perdonadas en el siglo futuro y lo aplica al purgatorio. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en lo anterior. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. Y esa doctrina de fe, ya estuvimos viendo, que se basa en unos textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, hay uno que veremos con más calma en el siguiente número, el 1032, y como del Nuevo Testamento. Y que luego, como pasa en tantas ocasiones, lo que ya estaba en germen, en esa revelación inicial, y sobre todo que se expresaba en la oración por los difuntos desde siempre, pero sobre todo esto se precisó en dos concilios, concilio de Florencia, y concilio de Trento. Y ahí, en el concretamente, vamos a fijarnos en algo que se explica en el Concilio de Trento. El último día, ya al final del programa, y, y por ello, pues demasiado deprisa, decía yo que esta doctrina fue negada, esta doctrina del purgatorio, fue negada por Lutero. ¿Por qué? Pues porque aquí está el tema de la justificación. ¿Qué es eso de la justificación? El hombre pues por el pecado original en el que somos concebidos y luego por los demás pecados, pues está separado de Dios, no está en la amistad de Dios. no Digamos, eh, por, en esa situación es imposible, es imposible ver a Dios. Y el hombre no puede por sí mismo arreglar eso, no puede autosalvarse, ha sido salvado por Cristo. Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha ofrecido el volver a la amistad, pero claro, lo que tantas veces hemos dicho, la amistad no es cosa de uno, es cosa de dos. Y por eso hace falta que esa gracia de Cristo, pues uno la acepte en su corazón, la acepte en su alma. Y eso es lo que llamamos la justificación. Cuando uno se deja salvar, es justificado por aquel que ha pagado por nuestros pecados. La redención objetiva, es decir, lo que Cristo tenía que hacer ya está hecho, pero hace falta aplicarlo a cada uno, es lo que llamamos la redención subjetiva, que yo lo acepte, porque Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín, es de sentido común. Si Dios lo que nos ofrece es una amistad con él, pues no nos puede coger de la oreja, pues tienes que ser mi amigo sí o sí, por eso existe la trágica posibilidad del pecado y del infierno. Pues bien, cuando uno acepta esa gracia de Dios, esa amistad de Dios, y la recibe por el bautismo como camino ordinario, los demás sacramentos y en último término, pues porque en su corazón acepta al salvador por el acto de fe de esperanza y de amor es justificado es justificado bueno esa justificación implica que por un lado ese perdón y por otro lado una renovación interior y esto no son teoría esto lo vemos no como una persona que ha vivido muy mal cuando se encuentra con cristo cambia y realmente el señor. Va sanando, incluso vicios que no había manera desaparecen y situaciones de, de angustia, de tristeza. De, pues una esa persona cambia radicalmente. Y saqueo que robaba, pues ahora no solo no roba, sino que da, da cuatro veces al que le haya podido robar algo y la mitad de sus bienes a los pobres. Caramba, menudo cambio. Esa es una transformación interior. Esa es una justificación. Y sin embargo... Lutero pues tiene una teoría, que aquí no es momento de explicar el por qué, vamos a lo que nos interesa ahora, la teoría de la justificación, que no es que el hombre es cambiado interiormente, sino simplemente ese ejemplo de que hay un montón de estiércol, bueno, pues cae la, la nieve encima, pero el estiércol sigue. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que, que si el hombre pone su confianza en Cristo, pues entonces Dios se fija en ese acto de confianza y no se fija en lo otro que sigue. No se fijan que sigue siendo igual de, de, de pecador por dentro y que no ha cambiado interiormente. No hay una justificación interna. No ha sido transformado. Claro, si esto fuera así, en el momento de la muerte no hay más que dos opciones. Eh, o bien, Dios se fija en que ese hombre pone su confianza en Cristo y entonces ya está, al cielo. O se fija en lo otro, que él no ha puesto su confianza en Cristo, entonces es pecador al infierno. No existe un intermedio. En cambio, nosotros creemos que el hombre recibe esa gracia y colabora, y la acepta en mayor o menor medida. Entonces es justificado, pero es justificado recibiendo una gracia, una gracia que le va transformando, pero esa transformación depende de hasta qué punto. Él ha abierto su alma a esa acción de Dios. Si la ha abierto plenamente, no solo el estírculo tapado por la nieve, desaparece, desaparece. Y por eso los santos acaban su vida pues, en una situación de una inmensa transformación en Cristo. Pues San Esteban, muriendo como, como Jesús, Señor Jesús recibe mi espíritu, no les tengas en cuenta este pecado. Pues Santa Teresa, totalmente ya transformada en ese desposorio espiritual con el Amado. Sí, sí, ha sido justificada en plenitud, transformada, santificada. Por tanto, ya pasa directamente a contemplar a Dios. Pero, en cambio, si no se ha dejado transformar del todo, pues hay que seguir ese proceso. Por eso existe esa situación intermedia, que sí, la persona eh, está salvada, no simplemente porque ha hecho ese acto de confianza en el Señor, sino porque ha dejado que la gracia de Cristo vaya actuando en su vida, pero no lo ha hecho del todo, y entonces pues necesita seguir con esa purificación. Entonces explicaba el concilio de Trento, pues ante esas teorías luteranas, que sí que, que el purgatorio es consecuencia de, de cómo la iglesia siempre había entendido la justificación. Hay una imperfección de esa situación de la persona del cristiano, una imperfección de la justicia en el hombre, que se deriva, según el concilio de Trento, de un doble capítulo. Por un lado, porque esa situación de vivir en gracia de Dios, de esa justificación, eh, puede coexistir, y de hecho coexiste a la larga, con pequeños pecados veniales, al menos semi-deliberados. Esto lo explicaba también el concilio, es decir, una persona, por buena que sea, a largo plazo es imposible que no haya alguna vez que se le escape pues un, un enfado, una impaciencia, un, un juicio, un, porque el hombre no tiene esa capacidad. Se entiende que hay situaciones de privilegio especial como es la Virgen María. Pero ordinariamente es imposible que no haya algo. Por eso siempre, los santos siempre se han confesado, porque algo de un momento de, de, de poco control de sí mismos, pues siempre se da. Y por otro lado, también esa situación, ese estado de gracia, ese estado de justificación, puede coexistir. puede coexistir con la permanencia de lo que llamamos un reato de pena temporal. Es decir, pecado es que sí, que uno se arrepintió y están perdonados, pero que han dejado unas consecuencias. Esto se puede entender en un sentido más jurídico, en un sentido más ontológico, más del propio ser, enseguida lo vemos, pero en cualquier caso unas consecuencias que llamamos reato de pena temporal. Unas consecuencias que hay que purificar, o bien durante la vida terrestre, pues con las obras virtuosas, con las penitencias, con la ayuda de las indulgencias, o bien después de la muerte en el purgatorio. Por eso, doble capítulo de imperfecciones de la propia justicia. No es todo o nada. En el sentido luterano, todo, cielo, nada, infierno. No, no. Hay las posibilidades intermedias de que uno, pues sí, en lo esencial ha respondido bien, lo explicaba también Benedicto XVI en Espesalvi, ya lo vimos, pero no del todo, no del todo. Entonces por esa permanencia, por ese haber habido pequeños pecados veniales semideliberados, y sobre todo, que es en lo que se fijó el concilio de Trento, porque el otro tema era más complicado de explicar, sobre todo por las, los reatos de pena temporal de los pecados, pecados ya perdonados porque uno se ha arrepentido, pero que han dejado consecuencias en el alma, por eso pues nos habla del purgatorio, nos habla de ello el concilio de, de Trento, y nos ha citado también el catecismo un concilio anterior, el concilio de Florencia, que junto a otro concilio que había habido, pues tuvieron un sentido también ecuménico, porque a los católicos orientales, que luego pues buena parte de ellos por desgracia se separaron de la iglesia, la, vemos, la iglesia ortodoxa, lo que no, no veían era hablar del purgatorio en un sentido que algunos explicaban pues casi que parecía como si fuera una especie de, 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 de infierno pequeño y explicaban el fuego en un sentido muy material y claro no no el, esto es importante saberlo el concilio de florencia pues no quiso usar esos términos que podían entenderse mal y por ello lo que propiamente está definido es esto que dice el concilio de florencia si habiendo hecho penitencia verdaderamente murieran en la caridad de Dios, antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por los pecados de comisión y de omisión, sus almas, después de la muerte, son purificadas con penas purgatorias. Esto es lo esencial, esto es lo que la Iglesia define que es el purgatorio, la situación del purgatorio, que esas almas son purificadas, purificadas, con penas purgatorias. Y para ser liberados de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. Es a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones, limosnas y otros oficios de piedad que suelen hacerse por unos fieles en favor de otros fieles. El concilio de Trento va a recoger esta misma doctrina y va a decir, frente también a lo que decía Lutero, que las oraciones que hagamos y las misas que ofrezcamos, etc., por estas almas, pues en efecto, les son de provecho, les ayudan. Y en este sentido, como ya iremos precisando, esta doctrina del purgatorio no es una opinión. Las opiniones son ya las maneras de explicarlo, pero lo esencial que acabamos de decir es una verdad de fe definida por estos concilios, basada en toda la tradición de la Iglesia y basada en los textos bíblicos que ya vimos en, en su momento. Bien, pues... Esto es lo primero que queríamos recordar. Vamos a encomendarnos a la Virgen María, vamos a pedirle por todos nuestros hermanos difuntos y vamos a pedirle que nosotros también pues, vivamos con esa conciencia de pedir al Señor y pedir a la Virgen que nos ayude a irnos purificando en nuestra vida. Ojalá pues nuestro purgatorio no tuviera que ser en el más allá, sino que ya lo viviéramos acá.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Pues sí, así vamos haciendo y sin prisa, porque ya digo que estos son temas muy importantes y que sin embargo pues conocemos poco, por eso vamos a alargar un poquito estas explicaciones y vamos a fijarnos en un aspecto. Os decía que siempre hay que distinguir, esto es muy importante, lo que es el dato de fe, lo que es seguro, lo que es menos seguro y lo que ya son explicaciones libres y, bueno, pues iluminaciones que han tenido diversos personajes, santos, teólogos, doctores de la iglesia. Y, en este sentido, creo que es muy bonito y muy bello y creo que nos puede ayudar a entender, y dentro, repito, de que esto ya entra en lo que ya es más opinable, pues algo que Dios iluminó a una santa, Santa Catalina de Génova. Una mujer con una historia, una vida muy peculiar, en la que hubo pues una etapa inicial buena, otra bastante mala, y luego pues recibió unas gracias de conversión muy fuertes y, y vivió pues una unión con el Señor inmensa y tuvo unas luces sobre el purgatorio. Entonces, un tratadito breve, que os decía lo, el padre Irabulo, lo. Lo, lo, lo publicó no hace mucho y con una introducción eh, que hemos leído algo de ella y leeremos algo más. Pero vamos a fijarnos un poquito, que nos este dé tiempo ya seguiremos, en, en lo que escribe sobre el purgatorio. Porque vemos que ella lo entendía, eh, que esas penas purificatorias, que ya hemos dicho que eso es lo que es de fe, luego cada uno que lo, el, como lo entienda, pues ella, la luz que tuvo es que, en definitiva, lo que nos purifica es el amor de Dios. El fuego divino es el fuego del amor. No nos olvidemos de que el fuego aparece en la Biblia con muchos sentidos. Uno de ellos está en Pentecostés. Es ese fuego del Espíritu Santo. Pero claro, es que precisamente cuando uno se da cuenta de lo que es el amor de Dios y se da cuenta de que todavía no puede disfrutar de él por su culpa, porque se ha entretenido con otras cosas, porque no ha amado ese mismo amor, que por un lado es algo muy bello, por otro lado es doloroso. Entonces hay un fuego también en ese sentido de pena, de, de, de dolor, de dolor espiritual, así lo entiende ella. Fijaos lo que eh, describía eh, intentando transmitir esas experiencias que había tenido su alma. Esta alma se encontraba puesta en el purgatorio del fuego del divino amor, que la quemaba entera y la purificaba de cuanto en ella había para purificar, a fin de que, pasando de esta vida, pudiese ser presentada ante la presencia de su dulce Dios amor. Y comprendía en su alma, por medio de este fuego amoroso, cómo estaban las almas de los fieles en el purgatorio, para purgar toda herrumbre y mancha de pecado que en esta vida no hubiesen purgado. Ella, que no os había teología, sin embargo, las luces que recibe pues coinciden con toda esta doctrina católica que estamos viendo. Y así como ella, puesta en el purgatorio amoroso del fuego divino, estaba unida a ese divino amor y contenta de todo aquello que él, en ella operaba, él, el Señor, Así entendía acerca de las almas que están en el purgatorio. Es decir, ella tiene la experiencia de que Dios la está purificando en esta vida con el fuego del amor y Dios la hace ver que eso, de otra manera, pero esencialmente eso es lo que les pasa a las almas del purgatorio. Ve, entiende también que esas almas están en, centradas totalmente en el amor de Dios, que no están fijándose en otras cosas. Dice, no pueden tener memoria alguna en bien, en mal, en mal sino un contento tan grande de estar cumpliendo la ordenación de Dios y de que Él obre en ellas todo lo que quiera y como quiera. Lo único que ven es la operación de la bondad divina, que tiene tanta misericordia del hombre para conducirlo hacia sí. Y nada reparan en sí mismas. No están diciendo, ¡ay, ay, ay! ¡Qué pena, qué pena! Porque si se fijaran demasiado en sí mismas, ¿no estarían viviendo en la pura caridad? Claro, en el purgatorio no hay pecado, ni mínimo, ni pequeñito, nada, nada. Viven en la pura caridad. Eh, la causa del purgatorio que sufren la conocieron de una sola vez al partir de esta vida. Entonces, sí, en el juicio particular, pues Dios las hizo ver, pues aquellos pecados que no veniales que no se habían arrepentido plenamente, o a aquellas consecuencias de otros pecados, pero después ya no piensan más en ellas, sino que simplemente pues mirando al Señor, viviendo en el amor de Dios. Y, a continuación, ya lo veremos, va a decirnos que se juntan en el purgatorio el gozo y el dolor. Por un lado dice, no creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio, como no sea el que tienen los santos en el paraíso, claro. Y este contentamiento crece cada día por el influjo de Dios, a medida que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo. Es decir, si hay esas manchas, por hablar a nuestro modo, en el alma, que impiden ver a Dios, según ese fuego del amor las va consumiendo, claro, cada vez se acercan más a ese amor, entonces va creciendo el amor, va desapareciendo el impedimento, porque la herrumbre del pecado, dice, Santa Catalina es impedimento, y el fuego lo va consumiendo. Entonces el alma se va abriendo, se va abriendo, pero por otro lado, dice, a pesar de lo dicho, sufren estas almas unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas. Claro, el fundamento de todas las penas es el pecado, sea el original o los actuales, porque Dios ha creado el alma pura, simple, limpia de toda mancha de pecado, con un cierto instinto que la lleva a buscar en él la felicidad. Pero el pecado la aleja de esa inclinación, pecado original, y más aún, cuando se le añaden los pecados actuales, y cuanto más se desvía así de Dios, se va haciendo más maligna y menos se le comunica a Dios. Entonces el pecado, es ¿pues antes lo que nos hace sufrir, pues claro, pues es así. Entonces las consecuencias del pecado son las que ahí provocan un sufrimiento que está unido al gozo del amor. Y esto es así porque una persona, lo sabemos también en esta vida, por un lado en un nivel profundo puede tener paz, gozo, alegría, y en otro nivel está el sufriendo. Bueno, seguiremos viendo pues esta doctrina de esta santa canonizada por la iglesia y por tanto su doctrina aprobada, aunque, repito, eso no quiere decir que uno tenga obligación de creerlo como ella lo explica. Lo esencial es lo que nos ha dicho el Catecismo, recogiendo las enseñanzas de esos concilios de Florencia, también otro que había habido de León, que viene a decir lo mismo, el de Florencia, y el de Trento. Bueno, lo dejamos aquí unos últimos minutitos, como siempre, para remansar que el Señor pues, nos ilumine estas verdades y también para que eh, de tiempo tenéis alguna consulta, eh, podáis hacerle y Yolanda nos recuerda pues cómo pueden llegarnos esas preguntas o consultas.
0: Nos pueden llamar al 91 94 19, repito, 91 94 19. También nos pueden escribir esa pregunta al email catecismo arroba radiomaría catecismo arroba radiomaría O nos pueden escribir un pequeño mensaje de WhatsApp, no audio, sino mensaje. El WhatsApp de Radio María, el teléfono es el 668-668 nueve 383 repito 6 seis68 5 nueve94 383 no
1: Y eso, piadoso a Jesús, ten misericordia de nosotros. Teníamos pendiente mensaje al WhatsApp. Si nos espera la vida eterna, porque tenemos tanto miedo a perder esta? Pues eso, digo yo, porque tenemos poca fe, está claro. Y luego dice, si sufrimos aquí y vivimos con miedo, por si sufrimos allí, ¿no es más rentable no haber nacido y así no sufres? Pues no, no, no es más rentable. Dice San Pablo, en una de sus cartas, lo, lo que aquí sufrimos, dice, no tiene comparación con lo que nos espera. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es que nos falta esa fe, esa esperanza. Los que han tenido alguna experiencia fuerte de ese amor de Dios, y no digamos si han tenido incluso como el mismo San Pablo, ¿no? O Santa Teresa, etcétera, una iluminación más profunda del cielo, ¡buah! les parece tan tan insignificante cualquier sufrimiento de aquí, pues que desde luego dicen, no, no, claro que, claro que vale la pena. Entonces es verdad, cuando uno está triste o deprimido o, o con poca fe, pues le viene ese pensamiento, mejor sería no, no vivir, pero ya nos daremos cuenta de que eso no es así. Claro, el que está pues en una situación digo, depresiva, etc., pues es algo que va en la enfermedad pero también otras veces es porque nos falta esa fe, esa esperanza de que realmente lo que Dios ha preparado para los que lo aman pues es algo inconmensurable y que para recibirlo pues te tengamos también pues, esa labor de purificación que implica un sufrimiento mayor o menor aquí o en el más allá, pero repito, vivido en, en el amor, vivido en la esperanza, como veía Santa Caterina de Génova pues realmente no hay comparación. También teníamos una pregunta, ¿es bueno hacer novena por las almas del purgatorio, o la Virgen del Carmen? Porque claro, todas las, las oraciones, todos los eh, ofrecimientos de, de la Santa Misa, etcétera, por las almas del purgatorio y el encomendárselas a la Virgen María, que particularmente la vocación del Carmen, sí, ella, digamos, en, en esas revelaciones que tuvo a eh, siglo sano, pues nos habla de una especial eh, una especial atención de la Virgen María en esa advocación del Carmen a las almas del purgatorio siempre que cualquiera de estas devociones no la vivamos en una manera digamos como si fuera mágica yo he hecho aquí una monedita y me sale esto no 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 es eso siempre la oración es un pedir un presentar ante Dios una intención pues confiando en su misericordia, ¿no? porque esas cosas que a veces mande usted esta, esta cadena y tal, y pasará no sé qué cosa, como si fuera una cosa automática. La oración no es un automatismo, no es echar una moneda y sale el resultado que yo quiero, y si no sale me enfado, no es eso. Siempre es invocar la misericordia del Señor y, y apoyarnos en sus promesas, y recordar que él dijo pedid y se os dará, pero pedid en, siempre pues aceptando su voluntad, como el propio Hijo de Dios hecho hombre, en Gesemani decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, pues ya vamos a dejarlo aquí. Si tenéis para mañana preguntas, las podéis mandar a ese WhatsApp que nos ha dicho Yolanda o al correo electrónico catecismo arroba, Seguiremos resumiendo el tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, viendo también lo que dice sobre las purificaciones de San Juan de la Cruz y seguiremos profundizando en lo que es la doctrina de fe definida por la Iglesia y ya pasaremos a explicar un poco las indulgencias, eh, que aunque están en el otro lugar de catecismo, pero también evidentemente eh, tienen que ver con, con esto que estamos explicando del purgatorio. Pues pedimos al Señor su, su bendición y... Esa gracia para que también hoy sea un paso adelante para acercarnos a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.